0: Rapaz, eu não lembro de um momento na minha vida que eu não pensasse em ser cantor. O tempo não para Fiz cinco períodos de administração, passei três anos trabalhando em um banco. Liberte a sua mente e aprecie o tom O sangue em nossa pele marcas de batom Me colocaram na categoria é, ao lado de Odair José e Luiz Caldas, como melhor cantor popular. O beabá do sertão sem chover
1: do Brasil Chega junto, que hoje o papo é com o pernambucano de Garanhuns, que tem 27 anos, recém completados, ele me disse aqui quando a gente começou a conversar antes da gravação, e ele estreou em 2013 na música, com o um EP Sangue e Som, em 2016, lançou o álbum Arsênico. No ano passado, 2017, foi indicado ao Prêmio da Música Brasileira na categoria Melhor Cantor Popular. Romero Ferro, querido, <risos> muito obrigado por estar aqui batendo esse papo hoje com a gente. É, o prazer é meu. Prazer que te bom. receber. O que significa ser um cantor popular na sua concepção, Romero? Rapaz, essa, essa indicação
0: do prêmio e essa definição foi bem engraçada, assim, porque me colocaram na categoria... É, ao lado de Odair José e Luiz Caldas, como melhor cantor popular. e São dois ícones assim Sim. que são referências, né? tem trabalhos sólidos aí, anos e anos de carreira. E eu sempre me considerei um, um cantor pop, assim, né? Sempre disse, ah, o que é que tu canta, o que é que tu faz? Eu faço música pop, nunca tive medo de assumir isso. É, eu acho que o meu trabalho, ele vem ficando mais pop com, ainda com o passar do tempo. Até porque eu vou entendendo o que é que eu posso explorar mais em mim, então é, eu entendo que o Popular veio um pouco disso mesmo, de, de você falar de uma forma mais objetiva com as pessoas, sabe, sem, sem tanto melindre, sem tanto rodeio. Eu tento ser muito direto, assim, né, nas minhas canções. E tenho, essas minhas últimas composições, então, têm sido ainda mais diretas. Agora,
1: quando bate, quando pinta uma indicação para um prêmio com essa relevância concorrendo, concorrendo entre aspas, com o Daís José e Luiz Caldas, como é que bateu isso pra você?
0: Caramba, foi um momento muito, muito doido, assim, porque é, eles fazem uma seleção, se eu não me engano, no ano passado, 2017, foram uma média de 1.200 a 1.500 discos, né, concorrendo lá, e você envia, né? tem a distribuidora, ela manda um e-mail, oh, estão abertos os períodos para você enviar e tal. E a gente enviou o disco, porque estava fazendo o processo todo, do um turnê de divulgação dele. E aí, um mês antes do prêmio, a gente recebeu um e-mail é, dizendo assim, pedindo um complemento de material. Aí a gente já ficou em alerta, assim, né? Poxa, <risos> alguma, coisa aconteceu. alguma coisa aconteceu ali. A gente já sabia que o disco estava indo bem, porque no site eles meio que vão dando um feedback assim de cada álbum. E aí os álbuns vão avançando com o tempo, então se se você vê seu álbum aparecendo lá, sempre você sabe que ele tá sendo bem avaliado ali. E aí pronto, e aí a gente recebeu, a gente soube da indicação quando eles é, anunciaram para todo mundo, na verdade, <risos> a gente não recebeu uma ligação antes. Não é. foi A gente só recebeu esse e-mail, mas eles não, não diziam que tava, que o, o disco estava sendo indicado. E eu fiquei muito doido, assim, é, foi... Primeiro momento que eu senti que o meu trabalho ele estava surtindo um efeito maior, estava tomando uma dimensão maior, né? E é muito é muito gratificante, porque eu sou pernambucano, eu sou de Garanhuns, interior de Pernambuco. Ralo muito, ralei muito para fazer as minhas coisas, para gravar meu EP, para gravar meu disco e tal. É tudo de forma independente e é assim, você recebe uma indicação para um prêmio nacional, é e ainda mais do lado de Oda José e de Luiz Caldas, você fica, poxa, que incrível.
1: É já é um prêmio, né?
0: Já é um prêmio. Eu, eu juro que eu fui para a cerimônia não tava assim pensando em ganhar, sabe? Eu já o prêmio para mim já era aquela indicação, já era estar tá ali ao lado de tantas pessoas, sentado ao lado de, de Baby do Brasil. Na outra fila tava Caetano, sabe? tava Fernanda Montenegro e eu fiz, meu Deus, meu tra meu trabalho me trouxe para cá. Isso é muito bonito. Como é que começou essa tua história com a música, Romero? Rapaz, eu não lembro de um momento na minha vida que eu não pensasse em ser cantor, né? E eu sempre falava isso pros meus pais e eles ficavam... Achavam bonitinho, eu cantava, cantava na, nas coisas de colégio, nos musicais que tinham lá. E aí, quando chegou no, no terceiro ano colegial, que eu, eu virei para eles e fiz assim, ó, oh, vou fazer música... <risos> Aí eles olharam para mim e disseram, não, você não vai fazer música. E aí foi um problema lá em casa isso. É, eu entrei em uma outra faculdade, cursei administração, passei, é, fiz cinco períodos de administração, passei três anos trabalhando em um banco. Coisa completamente nada a ver. Mas aí eu juntei uma grana é, e para pegar autonomia mesmo, né, para poder me sustentar, virar para eles e dizer assim, ó, eu não quero mais isso para minha vida. Não sei o que vai ser de mim, não sei o que é que isso vai dar, mas eu, eu não estou feliz. E assim, não foi fácil esse processo de adaptação, mas eles entendem hoje completamente e a gente conversa sobre isso. E enfim, eles sabem. O filho que... indicado para prêmio também tem como entender muito,
1: né? Eles vieram de, 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 de é, Pernambuco, foi bem, foi bem bonito. É. Agora, vamos falar de influência. Você é de Pernambuco, você acabou de dizer, eu disse na abertura também. De Garanhuns, especificamente. Garanhuns é a terra de Dominguinhos. É, Dominguinhos, né? E se a gente for pensar em Pernambuco, gente, na riqueza cultural desse estado, só quando a gente fala de música, a gente fala de Alceu Valença, a gente fala de Geraldo Azevedo, a gente fala de uma pá de gente. Luiz Gonzaga, é, Luiz Salles, Gonzaga. tá, gente? Exatamente. Uma pá de gente que a gente tá aí ouvindo e tem a ver com tudo que a gente tá ouvindo hoje em dia, né? É. Uh, além desse que eu imagino que, né, presumo que seja uma influência para você muito forte, que outras influências você traz aí no teu som? É, assim, Pernambuco tem muita
0: coisa in incrível. Eu posso ainda acrescentar Lenine, que eu, é, um, é um artista que eu namoro muito assim. Lula Keroga também que é um artista lá de, assim, tá mais em Pernambuco. É um super parceiro de Lenine, super compositor e tal. Es aprendo muito escutando Lula e conversando com ele também pensando assim no, no Brasil total, uhum. é, tenho meu minha grande primeira referência que é a Cazuza, né? um ídolo carioca, é, eu até já fiz um, um, um projeto de, de tributo a ele, passei um ano circulando fazendo um show de Cazuza numa pegada mais jazz assim, é, e aí vem Rita, vem, é, vem aqui de abelha, vem o Barão com o Cazuza, sem Cazuza, vem RPM, vem Lulu Santos, vem muita muita coisa. Eu hoje assim, é, eu tam, cada vez que eu venho ficando mais velho, eu venho ficando mais eclético e eu tenho aberto muito a minha cabeça para escutar tudo. Eu acho que quanto mais a gente tem essa essa flexibilidade, melhor, porque quando você fica se toalhando num nicho só, num, num, num ritmo musical só, você acaba perdendo de dialogar. E hoje o que a gente mais vê são essas misturas, né? Assim, acho que que a parceria está sendo uma coisa que está muito em alta, sabe? Os artistas se juntando, fazendo um fit ali, é, juntando os estilos, juntando públicos. E então isso tem estimulado cada vez mais o público de uma forma geral e a mim também a escutar outras coisas, entendeu? Então eu tenho escutado
1: muita coisa também atual, assim. Eu te perguntei as influências porque no clipe de sangue e, e som, som, você tá caracterizado como alguns é. desses artistas que te influenciaram. O Cazuzzi, inclusive, é bem marcante no clipe. É. Por que surgiu essa ideia de, de vestir não, a pele dessa galera? Foi muito
0: engraçado, porque era o primeiro clipe e a gente ficou, meu Deus, o que, é que a gente vai fazer nesse primeiro clipe? Primeiro clipe, e aí o produtor que tava comigo disse assim, não, por que, é que a gente não, não faz um clipe é, de todos os teus principais ídolos cantando essa tua canção? É uma ótima maneira de te apresentar. E funcionou bastante, assim. Foi um, um clipe simples que a gente fez bem na raça na época. E aí tem Rita ali, eu lembro que tem M. Winehouse, que tem os Doces Bárbaros, né? Caetano, Bethânia, Gal, Gil. Tem os Beatles, é... tem Cazuza, tem Raul, também Raul, incrível. Poxa, muito um, um, massa, assim. Foi muito legal, foi muito legal. Um tipo de herói viril, pretenciosamente atordoados, temos sangue e pecado. Ombro a ombro, peito ardio, qualquer maquinaria tem efeito bom. Um movimento certo junta sangue e som, teremos teoria, energia e caos. A dimensão perdida de uma vida plena e
1: Você falou do projeto com o né? o projeto cantando algumas canções do Cazuza. A gente tá mostrando algumas imagens também, porque os vídeos são bem... <risos> eu olho hoje assim <risos> é, tem isso você olha tem, assim fala tem. assim hum. eu sou
0: muito chato assim eu, eu assim coisa de seis meses atrás eu já olho já faço assim, mas é mais a coisa da aparência do visual assim e eu tem, não eu não cantaria dois. desse jeito tem os dois tem os dois porque você acaba amadurecendo é inevitável eu, eu tento ficar sempre pensando no lado bom de poxa que bom que hoje eu tô mais mais assim mais ligado que eu tô melhor e tal mas rola isso assim eu não... Eu tenho muita vergonha de me ver, de me
1: escutar, mas eu faço isso porque é, é um senso crítico bacana também. Então a gente vai te dar uma oportunidade <risos> privilegiada de você cantar um trechinho da sua preferida do Cazuza, agora na versão, versão 2018, pra você não Nossa. se criticar. Olha, é, é muito
0: difícil pra mim eleger uma preferida do Cazuza, mas eu lembro que uma música, é, tinham duas canções que me marcavam muito dele sempre que eu cantava, que era uma era Eu Queria Ter Uma Bomba e a outra O Tempo Não Para. Eu vou fazer O Tempo Não Para pensando no, no contexto que a gente está atual, político, econômico, no nosso país, e aí já fica uma, uma mensagem atual, né? A tua piscina está cheia de ratos, Tuas ideias não correspondem aos fatos, O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado, Eu vejo um museu de grandes novidades, o tempo não para, não para, não, não para.
1: E por aí vai. Né? Muito bom. Essa Cazuna, letra é icônica, né? Pois é, e atual até hoje. E atual. É, é. Ele,
0: ele é um exemplo de artista temporal, é. sabe, que falou naquela geração e fala com a geração seguinte, com a seguinte, com a atual e
1: tenho certeza que vai falar com a próxima também. Além... De lembrar, a tua, a tua voz lembra um pouco a do e eu fiquei impressionado Sim. quando eu vi nos vídeos. Também tem um traço em comum, é que você também tem essa, essa veia autoral, essa pegada autoral. É, o Cazuza era esse cara preocupado com a sociedade, com os temas do país, também com as coisas da vida a dois, enfim, com a vida de uma forma geral. E o Romero, o que, é que te inspira a ser tão jovem e já está aí preocupado em criar também, deixar a tua obra? Olha, é tudo isso assim, que o Casuza se preocupava também e, e, e inúmeras
0: outras questões, eu acho que o artista, principalmente o artista criador assim, que compõe, que tem esse, esse domínio da, da sua própria obra, é, ele vive muito inquieto. Né? Eu vivo muito inquieto é, na rua, nas minhas relações, é, me questionando, me questionando o quanto que eu posso ser melhor. É, é, um, é uma batalha a gente acordar todo dia e... E agradecer por tudo aquilo que a gente tem, agradecer por a gente estar tá vivo ali e pensar, hoje o meu desafio vai ser ser melhor do que ontem. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. E essa luta por, por amadurecer, por melhorar interior, interiormente, isso traz inúmeros e inúmeros questionamentos. E aí, junto com as coisas que você vê na rua, com as conversas que você tem com as pessoas, é... Sobre relacionamentos, sobre vida, sobre política. E isso tudo acaba
1: inspirando. E não tem como isso não parar na música. Para a gente encerrar, eu queria pedir para você fazer um pedacinho de uma canção que está lá nesse primeiro EP, uhum. que chama Ao Fim. A, Ao a gente está no fim da primeira parte <risos> da Conversa. Então, Ao Fim, que é uma canção que fala do fim de uma história de amor, né? É, é ser... Bem dramática. <risos> e ela foi tema
0: de, de, de algumas séries, assim, webséries, pelo menos de umas cinco que eu sei. Nossa. Isso foi ótimo, porque tinha uma série, inclusive, que se chamava Positivos, que falava sobre relações de adolescentes que tinham é, soro positivo. E foi muito bacana, porque tinha essa história soro positivo que é, linkava um pouco com a história de Cazuza. E a música, que era uma música que falava sobre fim, e isso trouxe um, um, vários fãs assim, para o meu trabalho. E isso foi ótimo. E é uma música que eu, eu nem canto sempre no show porque ela, ela é mais lenta, mas é uma música que, que os fãs sempre falam assim: Ah, canta o fim, canta o fim. Então vou fazer um trechinho. Ah, quem de nós. Vai espantar o caos, vai enfrentar o mal Ah, quem de nós vai escolher a paz, tentar um
1: pouco mais? E ela termina na dor aí. A sofrência. A sofrência. Podia trabalhar em banco? Não podia, gente. A gente não podia não, não perder dá, o Romero não. aqui na música. Verdade. <risos> então a gente vai dar uma pausa agora, deixar o pessoal ali na... refletindo um pouquinho sobre essa dor toda. Ok. Mas quinta-feira, sete da noite, você volta aqui no canal, porque a segunda parte da nossa conversa vai estar aqui no ar. Se você não está inscrito ou inscrita ainda aqui, faça isso agora. Inscreva-se, acione o sininho para receber a notificação. Esperta, assim que a conversa. Continuar na quinta-feira, sete da noite, tá bom? Chega junto, continua, beijão e até a próxima.